0: otra vez a un café con Mautic este es el episodio número 10 ya hemos llegado a la, a la decena ¿eh, Joan eh, parecía que no pero mira uno atrás del otro y hemos llegado hasta el décimo eh, bienvenidos Buenos a todos hoy como decía es el número 10 de nuestros episodios estamos muy contentos con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina eh, y preparados para daros un ratito de Mautic en el día de hoy qué tal Joan cómo ha ido la semana
1: Bien, muy bien, eh, con muy buen tiempo, porque he estado contigo toda la semana en Valencia, en el Inbox Expo, la feria, una de las ferias más importantes de email marketing a nivel mundial. Eh, hemos conocido gente muy interesante, hemos aprendido yo creo un montón. Sí, la verdad. Y hemos tenido la suerte de compartir mesa y mantel con gente sí. de mucho nivel y muy interesante, escuchar conferencias. Eh, Aprendiendo cosas que, al menos hablo por mí, yo no sabía eh, sí. sobre email marketing, entregabilidad, eh, legibilidad y ese tipo de aspectos tan importantes sí. en las campañas de Mautic y de cualquier otro, otro eh, software de automatización de marketing. Y bueno, y aparte nos lo hemos pasado muy bien y, sí. y hemos salido a cenar y bueno, hemos comido bien.
0: Quedan. Hemos pasado Correcto, no bien. hemos
1: quemado Valencia eso no porque ya, <risa> no, no. ya viene quemada pero sí, eso ya lo que deja para muy... fallas, o fallas sea,
0: eso ya se bueno. que allá, queman en fallas bueno. pues nada eh, solamente como apéndice agradecer a Andrew y a Nelly eh, el que nos hayan facilitado la posibilidad de poder asistir a, a la Inbox Expo y de poder participar con nuestras exposiciones que a propósito y en algún momento están en, en YouTube o en la web os recomiendo porque hay muchísimo buen material para que podáis escuchar ahí. Pues muy bien, ¿te parece que vayamos ya a lo nuestro? Sí, sí, perfecto, dale. Muy bien, genial, pues a ver. Eh, hoy vamos a hablar de lo que son los campos personalizados de Mautic y su aplicación. Eh, antes de arrancar, estuvimos un poco intercambiando ideas con Joan sobre eh, cómo ve Mautic el tema de los campos personalizados. Y para nosotros, a nivel práctico y de utilización diario... En qué nos gustaría o qué nos gusta más hacer hincapié Entonces, vamos a arrancar primero un poco por ver cómo lo selecciona Mautic ¿Te parece, Joan? Sí, sí,
1: perfecto Muy ¿vale? bien.
0: Pues, en principio, eh, yo voy a empezar con... Básicamente, eh, a ver, primero que nada Los campos personalizados que son y para qué sirven, ¿no? ¿No te parece? Uh -huh. Sí, eh, claro, por el principio eh, pues, Exactamente Entonces, Mautic ya viene con un montón de campos La verdad que viene con muchísimos campos, ¿Vale? Eh, y, y yo y los podemos utilizar todos o no pero lo que pasa es que como de lo que se trata el email marketing es de intentar personalizar todo lo posible el poder contar con campos personalizados donde a demanda yo pueda guardar allí la información que más me interese dependiendo del tipo de negocio que tenga de la estrategia que quiera aplicar lo que sea pues yo podré crear unos u otros campos personalizados en mi base de datos de Mautic, para poder ir almacenando en esos campos la información correspondiente asociada a cada contacto. ¿Vale? Eh... Correcto.
1: De hecho, eh, un campo personalizado, para quien nos oiga y tenga poca experiencia y le pueda parecer algo complejo, el campo personalizado eh, más sencillo que hay es el email. Es una información en concreto que guardamos para cada uno de nuestros contactos. Es decir, si cada contacto, o sea, si, si la información de los contactos fuera un armario, cada campo personalizado es como un, un cajoncito dentro de ese armario. Eh, como dice muy bien Julio, Mautic ya nos da muchos de esos cajoncitos eh, ya preestablecidos, correo, prim, primer nombre, o sea, nombre, apellido eh, y otra, otro tipo de información. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros podemos y debemos almacenar también otro tipo de información que seguramente no viene preestablecida en Mautic, Pues para eso podemos crear, sin ningún tipo de problemas y de manera relativamente sencilla, campos personalizados que posteriormente nos ayudarán a segmentar mucho mejor la base de datos y como muy bien dice Julio, eh, personalizar el mensaje que enviamos a cada uno de nuestros contactos.
0: Me gustaría, si te parece, para que la gente que nos está escuchando lo baje un poco a tierra, eh, poner un ejemplo. Tú, Joan, muchas veces, incluso en el, eh, en el curso de Mautic eh, hablas de ello, pones un ejemplo, por ejemplo, con la pizza favorita, que para mí es súper sí. gráfico, porque es un, es, es un ejemplo perfecto para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando. ¿No? Porque. Sí, sí de, de.
1: Perdona, perdona, Julio. Julio dile, no,
0: este, porque, a ver, en, en el caso que Joan, eh, ahora, ahora lo explicas, ¿eh? por favor. Pero en, en el caso que Joan utiliza como ejemplo para los campos personalizados. Eh, es donde perfectamente podemos ver que la información que vamos a guardar es completamente relevante para ese contacto para nosotros, para saber algo de ese contacto y para el contacto para que no nos estemos con, conectando con él a ofrecerle cosas que de repente no le interesan ¿no? entonces cuenta un poquito cómo es el, el ejemplo no, de la y,
1: pizza eh, es ese tipo de muchas veces el campo personalizado bueno, tiene varias finalidades ¿no? existe la podríamos decir la finalidad técnica, que o es sea, almacenar determinado tipo de información que es requisito saber esa información, pero hay otra, mucha, otro, otro tipo de información que lo que nos, per, nos permite es conocer mejor a nuestro eh, destinatario, Por a ejemplo. nuestro contacto. Esa información debemos guardarla eh, para luego poder utilizarla en segmentaciones y en eh, automatizaciones, que enviemos eh, o que realicemos con esos contactos, Correcto. ¿de acuerdo?
0: Correcto. Entonces,
1: eh, por eso es tan importante eh, básicamente tener claro cuáles son los que a nosotros nos aportan valor a nivel negocio, ¿vale? Exacto. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, saber si alguien tiene hijos y cuántos tiene, pues puede ser importante porque a lo mejor estoy haciendo una campaña eh, o quiero lanzar una campaña de eh, ven a celebrar el cumpleaños de tu hijo a nuestro restaurante por la tarde, por ejemplo. ¿eh? Eh, a, 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 como más o menos como hace McDonald's o Burger King, claro. ¿no? Eh, claro, dice, sí, lo puedo mandar a toda mi base de datos, pero a ver, si no tengo hijos, me, esa información me va a sobrar. En cambio, si yo eso lo puedo mandar a las personas que yo sé que tienen hijos, pues seguramente, y que tienen hijos, por ejemplo, de una edad a otra, por ejemplo, entre una edad y otra, eh, pues nos facilitará muchísimo la vida. ¿De acuerdo? Eh, otra cosa, de hecho, si me permites, sí, sí, claro. eh, en la versión nueva, la, más, la, la versión mayor más nueva de Mautic, 4.1.0, sí, aunque ya estamos en la 4.1.1, pero en la 4.1.0 han incluido algo que, a nivel de campos personalizados es muy, 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 muy interesante y voy a seguir con ese ejemplo que ponías tú, Julio, ¿Sí? eh, que es el hecho de poder anidar o poder hacer que campos personalizados en un formulario dependan de campos personalizados y puedes decir, hostia, Juan, ¿cómo lo complicas? No, vamos a hacer un ejemplo, que vamos a ver todos que es súper fácil. Eh, hemos hablado de la pizza favorita, esa información ¿Sí? es súper importante, ¿Sí? pero si tengo un restaurante, por ejemplo, en algún formulario me puede interesar preguntarle a mi contacto cuál es su comida italiana preferida y que ahí pueda elegir entre pasta, pizza, eh, antipasti y determinado tipo de comida italiana, por ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor me interesa que cuando elija pizza, a continuación le aparezca otro campo que si no contesta pizza al primer campo ya no le aparecerá, es decir, un, un campo condicional uh -huh. o condicionado según lo que responda en el primero que le pregunte, muy bien, pero ¿qué pizza? la pizza caprese eh, la pizza tono, sí. la pizza eh, napolitana, lo que sí. sea con lo que esto que estaba bastante pedido por la comunidad, había sido bastante solicitado sí. por, la, por la comunidad eh, es algo que está calentito porque hace, nada, muy pocas semanas que está en, en el eh, en el mercado, o sea que ya se puede utilizar uh -huh. ya se puede utilizar Ahora voy a hacer lo que digo siempre. ¿eh? Eh, para quien esté utilizando uno, la versión 4.1.0, estamos a, nada, a dos días de la Navidad de 2021.
0: Sí. No se la juega. Ahora se puede no sé
1: utilizar eso. esa versión en producción, pero no debería hacerse, porque no debería. Eh, en esa versión está lleno de bugs, de errores. Claro. O van a haber, claro. como en todas las versiones de software informático, versiones que se van a ir resolviendo. Pero bueno, lo caso, el caso de lo importante que quería resaltar. Que ya no solo podemos crear en los formularios información que almacenemos en los campos personalizados, sino que podemos hacer eh, campos del formulario que dependan de otros campos del formulario. Es decir, campos personalizados que solo aparezcan cuando se responde una determinada cosa a, a una determinada opción en un desplegable. Eso está en muy bien, ¿eh? Campo del formulario, sí es. Tiene es mucha, una de las novedades potencia. más interesantes de la 410, sí, 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 sí. efectivamente.
0: En cuanto, a, por ejemplo, un, yo, un campo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es el del cumpleaños. Algo tan vital como mandarle un mail del día del cumpleaños para hacer una campaña de cumpleaños no viene con Mautic, pero yo puedo hacer un campo personalizado para guardar el cumpleaños y me da igual el año que ponga, como si quiere poner que nació en el 2021, porque a mí me interesa el día y el mes, por lo tanto, eh, me da igual pero perfectamente puedo saludarle para el cumpleaños, por ejemplo. O los datos técnicos, que por ejemplo decía Joan, es eh, una buena costumbre cuando entran contactos es filtrar esos mails y saber si esos mails son buenos o malos, puntuarlos, sí. eh, en fin. Esa puntuación no la voy a utilizar para una campaña con el cliente, la voy a utilizar para decidir si a ese cliente le mando o no le mando correos. Entonces Esa es un información campo podrías también guardarla claro.
1: Exactamente en un campo personalizado
0: Claro, La guardo en un campo personalizado y yo sé Bueno, esto, este, este mail tiene un 90 sobre 100 Perfectamente le voy a mandar un correo Pero si tiene un 40 directamente no le mando Correos, ¿vale? Entonces Correcto. Todo eso es súper interesante Y se puede hacer perfectamente con los campos personalizados
1: Perfecto eh, a, Julio, ¿qué grupos en qué, en, ¿En qué grupos podemos Agrupar? ¿O en qué grupos Agrupa Mautic ...los campos personalizados a la hora de ver la ficha del contacto.
0: Bien, voy a, voy a mirar mi chuleta porque de memoria no, no me los acuerdo. Pero bueno, eh, los campos eh, se dividen en, en diversos grupos. Uno de ellos es el, el, el grupo de campos personal. O sea, cuando abrimos una ficha del cliente tenemos una pestañita... ...que es eh, la pestaña de los datos personales. Este, Están después los, los datos principales. En los personales, por ejemplo, está el nombre, apellido... ...el correo electrónico, el teléfono. Eh, seguramente, por ejemplo... Este, la dirección, después está eh, el principal donde hay otro tipo de información, está el social donde se guardan todo lo relacionado con las redes sociales, los perfiles de redes sociales, etcétera, hay otra opción de es, eh, los campos relacionados a los dispositivos con los cuales se conecta o utiliza ese usuario, ¿vale? eh, después por ejemplo están los campos personalizados, yo cuando, lo, cuando creo un campo personalizado decido en cuál de estos grupos quiero que aparezca. Entonces, por ejemplo, eh, la fecha del cumpleaños. Pues para mí es un dato personal, entonces lo podría meter en la ficha personal. Eh, pero de repente si tengo otra, o, un dato que es profesional o lo quiero meter en otra en otra carpeta o en otro grupo, lo meto en otro de los grupos. Esa decisión la tomo cuando creo el campo, vale, por decirlo sí, así. Correcto. No sé si quieres agregar algo o si...
1: No, 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 que me parece una forma bastante razonable de dividir la información para que las páginas no sean infinitas.
0: Es que sino, si no, son es miles una, es una buena
1: práctica a nivel de, de, eh, ¿cómo es? De, de usabilidad a la hora de trabajar con la ficha de un de un, correcto, de un correcto, correcto. prospecto. Sí. Eh, hacerlo así, o sea, dividirlo en bloques y luego cuando creas un campo personalizado, plantearte en cuál de las pestañas quieres que aparezca Ahí. esa información.
0: Después, por ejemplo, Mautic, eh, que es lo que hablábamos al principio, cómo los cataloga. Para Mautic hay un tipo de campo que son los campos de bloqueo. ¿vale? Que cuando creamos un campo personalizado, vemos todos los campos que ya hay creados y hay unos candaditos. Entonces, cuando por ejemplo le aparece un candadito al campo, ese es un campo de bloqueo. Un ejemplo clavi, clarísimo: el correo electrónico. Eso es un campo que nunca se puede borrar. ¿vale? El índice, o sea, el índice, el número de contacto que le adjudica. Mautic a ese contacto, esos datos son campos de bloqueo, no se pueden borrar, son campos que están ahí y eso sí que no se pueden borrar, ¿vale? Después porque, tiene, de hecho, tiene...
1: todo, todos los campos prácticamente que vienen por defecto, ¿no?
0: Sí, Creador, muchos de los que vienen por día. defecto, sí, 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 correcto, sí. Este, pero bueno, puse el, el, el ejemplo sí, sí. del mail porque el mail para nosotros es, es la vida, o sea, la dirección de correo electrónico... Es, es, es por donde vamos a, a, a conectarnos con ese cliente o por el teléfono si usamos sms o whatsapp o como fuera, ¿no? después otro tipo de, de, de campo que hay es el de, el de lista, ¿vale? tenemos campos este, donde aparece un iconito que es como si fuera una lista que son los que se utilizan para filtrar en los segmentos, cuando hacemos segmentos podemos filtrar por diferentes campos y esos campos son los campos que se llaman de lista eh, por ejemplo eh, u, digamos por ejemplo una etiqueta igual que tal cosa o una fecha mayor igual que tal otra o,
1: o el campo país por ejemplo el campo país de un filtro de eh, personas de paraguay exacto pues eh, luego si tienes el campo país que viene por defecto con mautic pues podrás crear un filtro y un segmento Correcto. a través de ese filtro eh, donde podéis insertar, por ejemplo Contactos identificados Que sean de Paraguay, por
0: ejemplo Exacto, exacto Después hay unos campos que Mautic le llama Los campos de asterisco ¿vale? eh, Estos campos son los que eh, Mautic eh, considera De obligado cumplimiento Para el, 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 el uso en formularios Por ejemplo, el email Por ejemplo, siempre tiene que ir Es impepinable Después cuando yo genero un formulario Yo también podré decidir si quiero que otros campos tengan asterisco no entonces eh, ese campo si bien de repente para mí no es un campo de asterisco en otros aspectos eh, para ese formulario si por ejemplo yo siempre pido el email y el nombre pero en un formulario pido el apellido el de apellido lo puedo hacer obligatorio o no Vale, desde el momento que, que, que lo hago obligatorio para ese formulario concreto es obligatorio si yo lo voy a usar posteriormente no necesariamente tiene que serlo ¿Vale? Pero hay campos de asterisco que le llaman, que están en la lista de los campos que tiene Mautic, que son obligatorios. Después hay otros... Eh... Y ahí, permíteme, sí. Julio, ahí en el tema de obligatorio
1: también sí. es importante que a la hora de establecer un campo eh, personalizado, uh -huh. eh, le indiquemos a la hora de crearlo eh, si tiene que estar siempre relleno ese campo, si tiene que estar siempre lleno o sí. se puede dejar en blanco. Sí. Eh, si, si en la base de datos ese... Esa información tiene que estar siempre o no. Lo normal, y es lo que nos... nos ya, ya viene por defecto en de Mautic, es que el campo en sí, desde el punto de vista de campo personalizado, no sea obligatorio. Eso quiere decir que puede haber un contacto que no tenga ese dato introducido
0: dentro de su perfil, dentro de la base de datos. Por ejemplo, un, un, un caso típico que sería interesante nombrar es los anónimos. Los anónimos que para Mautic son contactos de esos por ejemplo no tenemos el correo y por eso incluso podemos filtrar por eh, cuando hay un dato de email lleno o vacío para poderse diferenciar los que eh, anónimos de los no anónimos digamos ¿no? Pero, pero para mautic todos esos usuarios que a veces son miles eh, son anónimos han estado pululando digamos por nuestra página web pero eh, realmente eh, no han dejado su mail no se han registrado. Hoy justo vi un caso curioso, mira, una persona que se había metido en una página web a, a, a navegar y tal y cual, desde abril a junio estuvo visitando la página y recién en junio se registró, recibió un par de correos y recién volvió a aparecer en diciembre. O sea que eso es, es un usuario de esos que aparece cada tanto, ¿no? Pero como cómo Mauti, cuando todavía no estaba registrado, ya lo venía siguiendo. Y tenemos el histórico desde abril. Está muy bien, está muy bien. Mm -hmm. Este, pasamos a los otros, que son los de globo. Sí, ¿vale? Los sí. de globo son, eh, le llama de globo, y son campos actualizables a través de una URL. Por ejemplo, el tracking. El tracking, cuando un usuario se registra, si yo tengo configurado el Mautic para que haga tracking, puedo identificar de dónde es. Básicamente, Esa, ese dato lo guarda en un campo que de repente yo no utilizo para una campaña o, o no lo estoy consultando, pero es una forma eh, a través de la cual Mautic me dice este señor es de Tarragona, este señor es de Alicante, este señor es de Madrid o este señor es de la China, eh, da igual no, pero esa, esa información se guarda en lo que ellos llaman este, campos de globo ¿Vale? y eh, bueno eh, también es importante decir que estos campos se pueden habilitar o deshabilitar todos estos campos personalizados Muchos de ellos se pueden habilitar o deshabilitar. ¿no? Eh, lo que pasa es que también es verdad que cuando los datos, eh, cuando los campos ya tienen datos, no, no, ya no podré deshabilitarlos ni borrarlos, evidentemente, porque me estoy cargando la información. O sea, si yo tengo un campo, por ejemplo, cumpleaños, y me cargo el dato del cumpleaños, me voy a cargar toda la información de todos los cumpleaños, de todos los contactos que en su momento hayan dado esa información en el. En, en la ocasión que fuera, ¿no? entonces eso es importante a, a tener en cuenta ¿no? Este y bueno en realidad básicamente esta es la determinación un poco de cómo Mautic identifica los, los datos, creo que sería bueno hacer un pequeño recorrido yo, si te parece eh, por los, los tipos de campo eh, o los formatos de campo que, que, que utiliza Mautic ¿no? porque realmente quizá sea una buena forma de darnos cuenta en el potencial que tiene, a mí por ejemplo me llamó mucho la atención cuando descubrí que eh, hay un campo, eh, teléfono que te da la posibilidad de que tú lo configures para que automáticamente te meta el código del país por la identificación el problema es claro, si la identificación es errónea como a veces sucede, te dice, ah este tío viene de Estados Unidos, y realmente el servidor estaría en Estados Unidos, pero el señor está en Paraguay ¿no? como me ha pasado un montón de veces, me guardaría su teléfono con el código de Estados Unidos. Eso, claro, salvo que la persona meta el código, exprofeso, no, no, habría que mirarlo. ¿Eso lo has utilizado tú?
1: No. No. Pues está hecho, muy bien,
0: pero eh, hay que pulirlo. O de repente hay que pulir no, la configuración. ¿Sabes? Pero sí. está muy bien.
1: Perfecto. Eh, los campos hay muchísimos, bueno, Muchísimo. hay como, no sé, 14 o 15 tipos de campos, pero para eh, ver los más habituales, ¿sí? por ejemplo, el boleano, cuando tú dices que quieres crear un campo personalizado y que el mm. tipo de, de dato va a ser un boleano, le estás diciendo que eh, va a preguntar, o sea, va a ser uno o cero, va a ser sí o no. Perfecto. Si lo que debe almacenar es sí o no, uno o cero, respuesta binaria, boleano luego por ejemplo eh, un campo tipo correo electrónico un campo tipo fecha un campo tipo fecha tiempo eh, un campo eh, región por ejemplo eh, donde además eh, eh, viene ya establecido los países por ejemplo mm -hmm. eh, uno que se utiliza muchísimo tipo selección que no es nada más que el desplegable donde puedes elegir uno sí de, de, Ese de está muy bueno
0: de, de las... Ese da mucho es de juego. los que más
1: se utiliza sí, y luego está la selección múltiple, que no es un desplegable, sino que es como una caja donde se ven todas las opciones y tú ahí puedes elegir con el, con el control o el, sí. o el command en, en, en Mac.
0: Yo lo he utilizado. Puedes elegir más de uno. Lo sí. he utilizado y tiene la pega de que hay gente que no sabe que con el control y el clic sí. puedes seleccionar los que no son consecutivos. Sí, Entonces, sí. claro, ya si tienes un perfil más técnico y lo sabes, pero si no, eh, la gente atina a hacer clic en uno.
1: Correcto. no saben que pueden luego, elegir más de uno luego también el típico campo texto que es también de los que más se utiliza también. texto básicamente es una frase eh, luego está el área, que ya es cuando comentarios
0: por ejemplo eh, hay
1: que entrar ya más de una línea de texto Exacto. campo teléfono por ejemplo tipo teléfono uh -huh. que es el que tú comentabas Exacto, eh, tú hace decía. un ratito ¿De acuerdo? el campo tipo url o el campo tipo zona horaria eh, los que más se usan sin ningún tipo de duda son el texto el, el text área, eh, la selección, la selección múltiple, diría yo, el boleano y el correo electrónico, creo que son los que más se utilizan sí. eh, a la hora de crear campos personalizados.
0: Y la fecha. Eh,
1: en el día a día. Sí, la fecha, correcto.
0: Y la fecha. ¿Te, lo compro, sí, sí.
1: ¿Te parece, Julio, que para terminar este capítulo eh, comentemos, por ejemplo, casos... Los casos más habituales en que creamos campos personalizados para que así nuestro oyente pueda
0: sí, entender
1: claro. para qué lo utilizamos en nuestro día a día el campo perfecto, personalizado. Perfecto,
0: adelante. Perfecto,
1: Vamos a hacer como el juego. 3, 2, 1, empiezo Vai. yo. Por ejemplo, para almacenar la información de si han aceptado las políticas de privacidad. Es decir, si han aceptado las condiciones del, eh, de la RGPD, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, pues para eso creamos un campo personalizado y lo utilizamos para almacenar esa información para cada uno de nuestros contactos. Y es un boleano por ejemplo, ¿no? Es un booleano claro. Es, un booleano. es o sí acepto o, o no, no acepto. Es o uno o cero.
0: Y de hecho, como yo le pongo la condición en ese caso de que si no lo aceptas pues no entras. Lo aceptas. Uh -huh. O sea, yo puedo condicionar de que sí o sí tiene que ser que sí. Uh -huh. Bueno, pues otro es el, una fecha de cumpleaños, por ejemplo. El que comentaba yo al principio. La fecha eh, es un campo fecha y lo podemos utilizar, por ejemplo, para guardar el cumpleaños, para contactar con ese cliente, para el día de su cumpleaños, o para usarlo para que lo que. De repente, ya no es cumpleaños, de repente es fecha de nacimiento, porque era preciso para un contrato de un seguro. Eh, esto puede ser para muchísimas, para muchísimas cosas, no solo para el cumpleaños, ¿no? Pero bueno, fecha, fecha de nacimiento, por si lo podría ser otro.
1: Por ejemplo, otro que podemos utilizar, un campo de. Eh, un campo personalizado sería para almacenar que realmente ha cumplido el doble opt-in, es decir que ha visitado la página final que nos ha demostrado que uno, es dueño del correo electrónico con el que se ha apuntado y dos, que lo ha abierto y ha realmente ha visitado eh, la página de destino de esa campaña de, de, de captura de, elite. de acuerdo, pues eh, eso va bien básicamente por si el día de mañana tienes que demostrar delante de alguien que esa información se cumplió, es decir, que claro. tú cumpliste ese proceso y que si eso está en la base de datos es porque ese señor o esa señora llegó al final del proceso de, Correcto. de captura de
0: delito. Correcto. ¿Sí? Otro, Vamos. por ejemplo, es eh, la validación del correo. Eh, yo lo utilizo, por ejemplo, para lo que comentaba al principio de guardar el, la puntuación. Yo valido, pruebo ese correo, lo filtro y lo valido y, y le doy una puntuación. Porque, de hecho, incluso una puntuación o incluso si está mal escrito, ¿qué me sugiere el sistema que tendría que tener ese correo para ser correcto? Por si yo quiero corregirlo manualmente o comunicarme con el contacto o lo que fuera. Entonces, también es un correo en un campo donde guardo esa información.
1: Correcto. Otro campo muy interesante, por ejemplo, es guardar la fecha de la última compra. En el caso de las tiendas online o incluso de las academias online, también. Es muy interesante porque poder eh, establecer campañas de recuerdo, de reenganche eh, con personas que compraron en su momento o bien campañas de compra repetitiva, pues para eso almacenar esa información, que evidentemente va cambiando, cada vez que alguien compra, ese campo se sobrescribe, ¿de acuerdo? La última compra, eh, es muy interesante para poder hacer campañas de ese tipo.
0: Es verdad, es verdad. Y después, evidentemente, eh, a esto le podemos ampliar al rango que queráis, porque todo dependerá eh, del de, de perfil del negocio. Eh, hay campos incluso que cambian con el tiempo, por ejemplo, eh, creo que incluso el otro día estuvimos comentando algo parecido, Joan, si no, corrígeme. Pero por ejemplo, en una familia donde eh, yo le compro zapatos a mi hijo, y hoy mi hijo calza 37, pero mañana va a alcanzar 38 y pasado 39. Entonces, hoy por hoy es un dato que me puede interesar hoy, que sea 37, pero yo sé que dentro de un año, muy probablemente, ese dato ya no me sirva en el tiempo, porque un 37 lo va a calzar durante un periodo de tiempo. De repente una persona con 50 años, no, pero un joven sí, eso puede cambiar. Ahora, eh, si es rubio o moreno, eh, sí, es una cosa que, bueno, salvo que se tinte, no, pero si no, eh, no va a cambiar, eso es como es. Eh, si sí, por, por, yo sé mil datos no o sea todo dependerá de la, de la naturaleza del negocio eh, en el que estemos eh, utilizando esta esta herramienta
1: correcto perfecto muy bien pues yo creo que eh, hemos eh, explicado largo y tendido el tema de sí. los campos personalizados uno okay, de los bien. elementos básicos y si te parece nada más que eh, cita, eh, explicarte que si por lo que sea requieres eh, aprender a utilizar Mautic de manera profesional o requieres una instalación y configuración que no te dé problemas en el futuro o simplemente quieres contactarnos para cualquier cuestión relacionada con Mautic eh, con nosotros, pues vamos a estar encantados y debajo del vídeo o, o en las notas del programa Exacto. vas a encontrar el contacto de cualquiera de los dos es indiferente, uh -huh. que contactes a Julio o me contactes a mí y nada más, estoy seguro que eh, podemos charlar y ver si podemos ayudarte Seguro en que lo sí. que tú requieras relativo a el uso de esta maravillosa herramienta de marketing automation que es
0: Mautic. Mautic.
1: ¿De acuerdo? O sea que, Julio, ¿te parece que lo dejemos Nos aquí? Lo dejamos
0: aquí. Les deseamos a todos unas muy felices fiestas. Esperamos vernos pronto y bueno, hasta la próxima. Salud. Adiós. Salud.